0: Kuuntelet Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa
1: nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
0: Tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Koko viime vuoden ajan olemme myös näissä Avainmedian ohjelmissa seuranneet tiiviisti Ukrainan tilannetta ja sotaa siellä ja kertoneet terveisiä Avainmedian yhteistyö Ja näin teemme jälleen tänään. Ohjelmaa on kanssani tekemässä avainmedian kielenkääntäjä ja Venäjän työn ja idän työn asiantuntijamme Heikki Jäntti. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
1: Avainradio.
0: Tervetuloa Avainradioon Heikki Jäntti. Kiitoksia. Tuossa alussa kerroin, että olemme näissä avainradiohjelmissa viime vuoden aikana tasaisesti kertoneet terveisiä ja kuulumisia yhteistyökumppaneiltamme Ukrainasta ja ja – nimi Orest on mainittu monta kertaa, mutta Heikki, ennen kuin, ennen kuin kuulemme Orestin tuoreita terveisiä, niin, niin sinulla itselläsi on henkilökohtaisia ystäviä ja tuttavia sekä Venäjällä että Ukrainassa, niin minkälaisia uuden vuoden ja joulun terveisiä olet sieltä, sieltä saanut?
1: No kyllä sain tervehdyksiä. Tuli WhatsAppilla ja Viberilla ja tuli sähköpostillakin sieltä ja sekä Venäjältä, että Ukrainasta ja monilla vastasinkin ja varsinkin Venäjältä tuleviin uuden vuoden onnitteluihin vastasin sitten Raamatun sanoin, että saakoon rauhan ruhtinas vallita teidän sydämissänne.
0: Mm, mm. Tätä rauhan toivotusta me varmasti kaikki sydämessämme rukoilemme, että se toteutuisi mahdollisimman pian. Mutta siirrytään todella nyt kuulemaan terveisiä Rovnon kaupungista, joka sijaitsee länsi ukrainassa ja Todella olemme puhuneet Orestimisesta henkilöstä, joka siellä yhteistyökumppaninamme on ollut jo useamman vuoden ajan ennen tätä, tätä Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan. Mutta nyt ymmärrettävistä syistä niin myös Oresti hänen seurakuntansa ovat, ovat siirtyneet enemmänkin ö, aiemmin tekemästään kirjallisuustyöstä, niin enemmän nyt sitten tällaiseen ö, ihan konkreettiseen auttamistyöhön. Niin Henki, kerro vähän tarkemmin, minkälaisia viestejä nyt vuodenvaihteesta olet Rounasta saanut?
1: Joo, Oresthan on, niin kuin kerrot, pitkään ollut meidän, olemme tunteneet, että hän et voisi, niin pasan ihan melkein pikkupajasta lähtien, että <tis-tiedon> <tis-tiedon> siinä <tis-tiedon> mielessä meillä luotto henkilö Perhe, hyvin tällainen luotettava perhe, ja Orest on tietenkin mukana siinä Messianisen seurakunnan työssä jossa hänen veljensä on pastorina ja hänen isänsä on tällainen niin mm. siinä. Ja seurakunta, hän jatkaa työtään tietenkin kokoontumisia. Jatketaan, siellä kokoontuu juutalaisia ja tulee muitakin ihmisiä, tulee mielenkiinnosta kuuntelemaan. Mutta luonnollisesti nyt, kun sitten kohta vuoden ajan on ollut maassa hätää ja monilla on pulaa ihan, ihan käytännön tarvikkeista, varsinkin pokolaisille, jotka tulevat maan itäosista – Heitä on tullut sille, sinne itään, niin olemme lukeneet uutisia miljoonittain tullut mm. maan länsiosiin. Rauvunossa sitten on heitä auttanut, hankkinut heille monenlaisia käytännön tarvikkeita, varsinkin lapset. Hän on nähnyt, että lapset tarvitsevat apua. On ihan sylivauvoja, muutaman viikon ikäisiä on joutunut pakenemaan sieltä satojen. Siitähän tulee, jopa saattaa tulla tuhannen kilometrin päästä, ovat tulleet eikä ole mitään mukana. Heille on sitten lasten vaippoja ja lasten ruokaa ja vaatetta ja kaikkia tällaista hankittu. Tosin siinä on sitten ollut vaikeuksia, kun joskus ei kaikkia tarvikkeita ole saanut. Joskus käy niin, että kun menee kauppaan ja on saanut kärryt täyteen, niin sähköt katkevat ja ei voi maksaa, kun kassat eivät toimi. Mutta Urest on löytänyt siellä on muutama kauppa, joilla on hyvät generaattorit, no agregaatit, joten he saavat sähkökatkon aikanakin saavat virtaa ja kassat toimivat – mutta sitten on muitakin käytännön ongelmia, koska maa on tilassa, niin siellä on luonnollisesti ulkona liikkumiskielto. Se on sillä, sillä tavalla niin alueellinen, että valta teillä saa liikkua yölläkin, saa ajaa autolla, mutta kaupungeissa ei saa liikkua kävellen eikä autolla ulkona yöaikaan. Ja Odessa on joutunut joskus näitä tarvikkeita hankkimaan kauempaakin tai viemään jonnekin kauemmaksi ja joutunut sitten palaamaan kotiinsa yöllä myöhään ja – Alussa oli vähän siinä ongelmia poliisien kanssa, mutta hän on nyt sitten pystynyt todistamaan ja näyttämään, että hän on tällainen avustustyöntekijä ja hän on saanut sellaisen todistuksen, että hän tekee avustustyötä ja silloin ei sitten turhaan sakoteta, vaikka vaikka liikkuukin yöaikaan.
0: Eli hänellä kulkulupa on nyt tällä hetkellä voimassa. No no, todella kerroit Heikki, että että sieltä Itä-Ukrainasta asti on pakolaisia saapunut Rovnonkin kautta ja Rovnoon, niin niin minkälaisia keskusteluja ja kohtaamisia Orestilla hänen tiimillään on ollut näiden ihmisten kanssa?
1: Ihmisiä on erilaisia, eri tavalla ihmiset suhtautuvat. Totta kai pelko on, on päivittäistä, mutta se pelkokin on jollakin tavalla muuttunut. Että jos alussa, kun sirjeni, hälytys sirjeni soi, niin tuli kauhea hätä, heti juostiin jonnekin pommisuojaan tai edes johonkin, jonkinlaiseen suojaan. Mutta nyt sitten hän on seurannut, että sirien hälytys sirjeni soi. No antaa soida, minkä sillä sitten voi. Tai jos on kylmä. Ei voi asuntoa lämmittää. No koitetaan kestää, että kohta tulee kesää kuitenkin. Mm. Että mm. Ihmiset yrittävät löytää jotakin positiivista. Mutta kyllähän sen huomaa siinä, että hän on seurannut, kun paljon keskustelee. on tällainen niin pohtiva ihminen. Hän ei vain tee käytännön työtä, vaan hän aina haluaa kuunnella ihmistä, mitä hänellä on mielessä ja näin. Hän on nähnyt, että... Että nämä sota-tapahtumat ja käytännön vaikeudet ovat johtaneet monia ihmisiä Jumalan tyköä. Ihmiset rupeavat miettimään, että onko olemassa Jumala. Ja siinä on niin myönteistä tapahtunut ihmisten sydämissä. mutta sitten osa on sellaiset, että he kovettavat sydämessään entistä enemmän. He niin kuin, niin kuin jopa vihastuvat Jumalalle, miksi Sallit tällaista tapahtuvan. Ja Tällaisten ihmisten kanssa on vaikeampi toimia. Mutta siitä huolimatta, Oreist kokee, että hänen tehtävänsä ja uskovin tehtäväni on kylvää Jumalan sanaa kertoa ihmisille Jumalasta ja se on sitten ihmisen oma päätös, kuinka hän suhtautuu tähän sanomaan.
0: Niin, kerroit, kun vähän tähän ohjelmaan valmistauduimme, että, että siellä terveysten joukossa oli myös tällainen konkreettinen muutos katukuvassa, tällaisissa katukylteissä. Minkälainen?
1: Eh. Joo, varmaan suomalaiset ovat huomaneet ihan suomalaisista lehdistä ja netissä ollut uutisissa siitä, kuinka varsinkin keväällä – niin Ukrainassa, siellä Kiovassa ja muissa kaupungeissa, niin näissä isoissa monta metriä pitkissä ja leveissä mainoksissa, – missä ennen oli mainoksia, niin saattoi olla kylttejä, että – No näin lievästi sanottuna, että, että ryssät suksikaa kuuseen, vaikka mm. tämän tyyppisiä, vähän rumemminkin vielä sanottuna. Niin tänä päivänä hän sanoi, että eipä enää näe tällaisia. Siellä on ihan suoria raamotulauseita tai muuten ajatuksia, jotka niin kertovat siitä, että Jumala varjelee meitä, Jumala auttaa meitä, käännetään Jumalan puoleen. Eli tässä mielessä hän sanoi, että uskovana on paljon miellyttävämpi kulkea kaupungilla, kun ei tarvitse niitä kirosanoja lukea sieltä isoilta tauluilta vaan – Siellä on tällaista myönteistä tekstiä.
0: Niin, eli nyt on selvästi huomattavissa, että kun tämä tilanne vaan jatkuu kuukausi kuukauden jälkeen, niin niin myös ihmisen ajatusmaailma ja ja mielialat siellä myös hiljalleen
1: muuttuvat. Kyllä, kyllä. Ja ja siinähän juuri tällä hetkellä onkin sitten, sitten uskovilla suuri tehtävä, koska monet ihmiset eivät näe... Tulevaisuutta valoisana monet niin kuin ovat itsekin kertoneet, ei uskovatkin ihmiset, että, että emme uskalla ajatella huomista päivää, mm. koska luonnollisesti sähkökatkot ja kaikki muu on vaikeuttanut työntekoa, monet tehtaat seisovat tai toimivat vain osittain. Työn tuottavuus on laskenut ja siksi myös palkat ovat laskeneet, toisaalta hinnat ovat nousseet. Jos ihmisillä on ollut ennen säästöjä vaikkapa vuodeksi, kahdeksi, kolmeksi, niin tällä hetkellä voi olla, että on vain viikoksi tai kahdeksi säästöjä. Tai ei ole ollenkaan, niin he kokevat, että parempi kuin he ajattele yhtä huomista päivää, että eletään vain yhtä päivää kerrallaan.
0: Joten on todella tärkeää, että, että siellä on avustajia, jotka... Kaikesta tästä, tästä tilanteesta huolimatta, niin ovat jakamassa ihmiselle tulevaisuuden toivoa. No toinen yhteistyökumppani, joka avaimedialla Ukrainassa on, on Ukrainan kirkko ja, ja siellä eri toimijat. Ja yksi, jossa äh, saamme olla avamedian mukana, on kristillinen radiokanava Radio M. Ja myös tämän radiokanavan terveisiä ja palautteita olemme näissä avainradio-ohjelmissa Kertoa, niin mitkä ovat viimeisimmät kuulumiset radiokanava Mn toiminnasta
1: siellä Radio M-toimintahan ei ole vain radioohjelmia. ohjelmia heillä on myös netissä erilaisia, erilaisia sivustoja, siellä on, on ohjelmia eri aiheista. Mutta yksi tärkeä osa tämän radion toimintaa on se, että heillä on tällainen palvelulla puhelin – tai sielunhoito-puhelin. Heillä on useita ihmisiä koulutettuja ihmisiä, jotka ottavat koko ajan – puheluita vastaan, joita on viime aikoina tullut entistä enemmän määrällisesti. Ja nämä, nämä puhelimiin vastaavat ihmiset ovat kertoneet, että – selvästi näkee sen, että ateistien määrä vähenee. Kun sota etenee, niin entistä vähemmän on ateista. Ja jos ihmiset ennen ovat soittaneet eivätkä usko Jumalaan, niin nyt entistä enemmän on sitten käännytty Jumalan puoleen. Mutta sellaisia tietynlaisia, voisiko sanoa, niin kuin vakioaiheita soittajilla on... On perhesuhteet, ovat koetuksilla, äidit ovat huolissaan pojistaan. Saattaa olla äiti, jolla on vain yksi ainoa poika, joka pitää huolta. Äiti on jäänyt yksin ja nyt ei ole kuulunut pojasta monen kuukauteen mitään. Ja myös miesten ja aviomiesten, aviovaimojen tai sitten pojan ja tyttöystävän välit ovat, ovat koetuksella. On paljon sellaisia viestejä. Tullut, että mies on rintamalla ja sitten siellä on vähän mustasukkaisuutta, kun vaimo on Puolassa tai jossakin muussa länsimaassa tai yleensä jäänyt sinne kotiin, että mitä se vaimo siellä sitten, kuinka hän siellä pärjää ja yksikin soittaja kertoi, että hän oli juuri kaksi tuntia sitten tullut rintamalta kotiin käymään. Ja löysi lapuun kotona, että tyttöystävä oli jättänyt. Mm-hmm. Ja siinä murheessaan itki sitten ja soitti tänne palvella vaan puhelimeen. Paljon on tällaisia tapauksia. On avioeroja, on tullut paljon. Ja siinä mielessä on sääli, että, että se, tämä sota hajoittaa perheitä. Mutta toinen sellainen ehkä no, myös vakava aihe on sitten, että entistä enemmän on itsemurhaajatuksia hautuvia ihmisiä. Että yksikin konkreettinen esimerkki. Eilen sain jälleen. Sieltä tämä radion sihteeri Irina lähetti näitä, näitä keskusteluja. Nimettömiä siellä, ei nimetä kukaan ollut, mutta niistä saa hyvin kuvaa siitä, minkälaisia ihmisten tunnut ovat. Eräs mies soitti siellä ja hyvin aggressiivinen oli, että nyt minä teen itse murhan, että en jaksa elää. Ei ole mitään syytä elää, että kertokaa edes yksi syy, miksi pitäisi ja kun siinä hänen kanssaan keskusteltiin ja sitten kun mainittiin Jumala, niin hän me suuttui entistä enemmän, että no ei nyt ainakaan Jumalasta puhuta. Mutta kun keskustelu jatkui, niin sitten hän siinä kuitenkin myönsi, että kyllähän aikanaan harkitsi myös papinkin uraa nuorempana ja, ja kun keskustelu kesti ja kesti, niin hän jo siinä pehmeni ja sitten jopa kiitti, että Olettepas te paljon antaneet minulle aikaa ja kuunnelleet minua, on saatu näin paljon keskustella ja hän sitten sain sinä ohjeet, että nyt sinun täytyy vain levätä, nukkua hyvin lukea lue lempikirjoja, katso vaikka lempileffoja ja näin hiljalleen rauhutut siitä ja löydät jonkinlaisen, jonkinlaisen tällaisen, tällaisen niin kipinän elämässä. Ja tietenkin myös sitten, että voisi ajatella, mitä Jumala hänen tilanteestaan ajattelee. Ja tällainen ihminen kiitteli siinä sitten ja... ja Nämä ovat hyvin tällaisia vakavia asioita, jotka saattavat tuhota perheet ja myös ihmisen elämää kokonaan.
0: Avainmedian medialähetystyö tarvitsee esirukosta ja taloudellista tukea. Lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti numeroon 16499. Avainradio. Signaali sydämiin. Kuuntelet Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Tässä ohjelman alkupuolella olemme keskustelleet Heikki Jäntin kanssa tuoreimmista terveisistä ja kuulumisista Avainmedian yhteistyökumppaneilta Ukrainasta. Ja, ja Heikki tässä ennen... Pientä mainoskatkoa, niin kerroit siitä palautteesta, jota kristillinen radiokanava M on nyt viimemmäksi saanut ja kerroit, että että ikään kuin näissä palautteissa ja yhteydenotoissa on... On tapahtunut senkaltainen suunnanmuutos, että sieltä kaksi isoa teemaa on nyt noussut yli. Eli ihmisillä on noussut näitä itsetuhoisia ajatuksia ja toinen on tämä paine, joka kohdistuu ihmissuhteisiin, avioliittoihin ja, ja, ja seurustelussuhteisiin, kun, kun miehet ovat rintamalla ja sitten naiset ovat jääneet ja tyttöystävät kotiin. Eli kaksi tällaista merkosyvähtöä. Merko Ja isoa teemaa, niin niin, ja kerroit myös Heikki, että että täällä Rovnossa avustustyötä tekevä Orest kohtaa paljon ihmisille, joilla tuntuu, että elämästä on kadonnut toivo. niin, Niin seurakunnat näiden ihmisten kanssa tekevät paljon työtä, niin millä tavoin nämä avustustyöntekijät ikään kuin voivat näissä tilanteissa ihmisiä rohkaista ja antaa sitä toivoa
1: tulevasta? No he kokevat, yksi maininta oli Orestilta, että he kokevat ne raamutun sanat, että älkää olko huolissanne siellä, että Herran tulo on lähellä. Niin jos koskaan, niin nythän kokee, että nämä sanat ovat ajankohtaiset, että, että ei tarvitse huolehtia huomisesta päivästä. Jumala auttaa meitä tänään ja huominen on hänen kädessään ja tätä rohkaisua he haluavat antaa niin seurakuntana. Niille ihmisille, joita he tapaavat, joita tulee tilaisuuksiin, joita he tapaavat muualla. Ja myöskin Radio M. työntekijät haluavat tällä tavalla rohkaista ihmisiä. Ja kun tuossa äsken oli puhe siitä, kuinka tällaisia synkeitä puheluita mm. tulee paljon, niin siellä on kuitenkin niitä valonpilkahduksia. Myös on tällaisia myönteisiä puheluita. Sieltä Irina kirjoittaa, kuinka e, oli muutama aika nuori poika, jotka soittivat yhdessä, soittivat sinne ja pyysyvät, että, että voitaisiko me yhdessä rukoilla, että Ukraina voittaisi. No siinä sitten rukoiltiin, että, että Jumala antaisi, antaisi hyvän lopputuloksen sodassa ja, ja nämä pojat sitten ohjattiin myöskin Radio M lasten YouTube. Kanavalle. Eli siellä on sitten otettu tällä tavalla huomioon, että lapsetkin voivat sieltä löytää hyvää kristillistä materiaalia.
0: Eli kuulijoiden joukossa on myös runsaasti heitä, jotka, jotka luottavat Jumalaan ja, ja haluavat myös näin muitakin rohkaista. Se on hienoa kuulla. No, mutta nämä, kuten mainittiin, niin seurakunnilla on paljon avustustyöntekijöitä, jotka kohtaavat myös sitten aivan sieltä rintaman ja taisteluiden tuntumastakin paineita ihmisiä. Ja heidän kokemuksensa ovat Varmasti hyvin paljon saattavat olla raaempia ja dramaattisempia, niin millä tavoin sitten nämä seurakunnan avustustyöntekijät kykenevät heitä auttamaan?
1: Heitä koulutetaan eri tavoin ja Ukraina kirkolta onkin tullut pyyntö. Heillä on ollut kirja, Christian Sandin kirjoittama kirja Isän sylissä, se on käännetty venäjäksi – he ovat sitä lukeneet ja todenneet, että tämä on hyvä kirja juuri tällaisen posttraumaattiseen työhön, jossa kohdataan – varsinkin sotilaat, jotka ovat kokeneet monenlaisia kauheuksia. Ja kyllähän ihan sivilitkin ovat mm-hmm. niitä kokeneet yhtä lailla. Ja kun he kouluttavat, järjestävät sielunhoitajille koulutusta, niin ovat nähneet, että tässä työssä hyvän apuna on tämä kirja. Ja He ovat sieltä meitä pyytäneet, että voisimmeko me avainmediana tulla mukaan. Se kirja käännetään Ukrainan kielelle. Mutta ennen kuin se käännetään Ukrainaksi, niin itse kirjoittaja Christian Sand on luvannut, että hän muokkaa sitä tekstiä jonkin verran, että se olisi juuri tähän tilanteeseen Ukrainan tilanteeseen sopiva – ja niinpä me sitten, se on ilmeisesti ihan pian tässä, onkohan jo menossa se käännöstyökin jo kohta. Ja olemme luvanneet avaa että ilman muuta me maksaamme sen käännöstyön ja myöskin sitten vähintään – kolmen tuhannen kappaleen painattamisen, jotta, jotta siellä ne uskovat, jotka kohtaavat hätää kärsineitä ja kärsineitä ihmisiä, – niin heillä olisi tällainen hyvä työkalu. He voivat siitä itse oppia, kun sen kirjan lukevat ja voivat käyttää sitä – kun sitten keskustelevat, antavat tällaista sielunhoidollista apua kovia kokeneille ihmisille ja ilmeisesti jossakin määrin myöskin siitä niistä kirjoista saavat apua nekin ihmiset, jotka itse sitten lukevat.
0: Eli tämä kirjahanke, se on ikään kuin nyt... Ikään kuin uuden vuoden uusi hanke avaimedialla, mitä tulee suhteessa Ukrainaan ja siellä uskovien auttamiseen.
1: Kyllä ja sehän on juuri meidän yhdistyksemme sitä kirjallisuustyötä, jota olemme tehneet kymmeniä, kymmeniä vuosia ja tämä on jälleen uusi sivu. Siinä hankkeessa. Mm.
0: Jos vähän vetää yhteen, niin Avaimedia on siis mukana tukemassa Rovnon kaupungissa sijaitsevan juutalaisen seurakunnan tekemää avustustyötä ja edelleen sen seurakunnan toimintaa auttama, autetaan ja sitten oli tämä Radio M – jonka työssä Avaimedia saa olla mukana ja nyt uusimpana tämä kirjaprojekti. Mutta ohjelmastamme on vielä heikki minuutteja jäljellä sen verran, että voimme kertoa myös siitä, millä tavoin Avaimedia voi auttaa myös tänne Suomeen tulleita ukrainalaisia ja seurakuntia, jotka näitä ukrainalaisia kohtaavat. Niin, niin tähän liittyy myös
1: kirjallisuustyö. Kyllä. Ennen sitä ihan vaan yhdellä lauseella lisään, että Ukrainassa olemme myös, tuemme myös niitä pastoreita, jotka ovat siellä sota-alueella. Olemme sinne lähettäneet tukea Ukrainan tai kirkon kautta. Ja täällä Suomessa me näimme myös tärkeänä sen, että tänne muuttaneita kymmeniä tuhansia Ukrainan pakolaisia voitaisiin kohdata ja antaa heille vähän käyttää pitempään luettavaa. Tilasimme toukokuussa Ukrainankielisiä uusia testamenttejä, 5000 kappaletta, ne painettiin Mikkelissä, hyvälaatuisia kirjoja. Uusi testamentti ja psalmit. Ja niitä on nyt sitten täällä Suomessa, ovat yksityiset ihmiset, eri seurakunnat ovat tilanneet niitä pakolaisille. Ja yli puolet siitä viiden tuhannen kappaleen painoksesta on jo mennyt, mikä on kiitosaihe Jumalalle. Ja tilasimme myös lastenraamattuja. Puolassa painettiin niitä sinikantisia, kuvitettuja, nelivärisiä, ukrainankielisiä lastenraamattuja. Tilasimme niitä tuhat kappaletta ja nyt näyttää siltä, että kohta painos loppuu, pitää jostakin löytää lisää.
0: Mutta tämä ikään kuin terveisinä kaikille ohjelman kuulijoille, että edelleen näitä, näitä uusia testamentteja ja lasten raumattiokin vielä on avaimedialla, avaimedialta saatavilla. Eli rohkeasti vaan tänne yhteyksiä ja yhteystiedot löytyvät nettisivuilta osoitteesta avaimedia.org ja sieltä löytyvät myös ne ohjeet ja neuvot, jos haluaa tukea tätä työtä, jota, jota Ukrainaan saamme olla tekemässä. Heikki, tässä elämme vuoden ensimmäisiä viikkoja, niin mitkä rukousaiheet haluaisit nyt ennen kaikkea tälle vuodelle jättää, kun ajattelet tätä Ukrainan tilannetta?
1: Olisi hyvä rukoilla uskovien puolesta kestäväisyyttä heille, koska... Ihmisiä hekin ovat ja kyllä heillekin joskus se masennus yrittää valtaa mieltä, että kuinka kauan tämä kestää, kuinka monta kuukautta, kuinka monta vuotta, jaksammeko me, että he luottaisivat Jumalaan. Jumala antaisi heille aivan jopa yliluonnollisia voimeita, jaksaisivat tämän kaiken keskellä. Itse pysyisivät kasassa ja luottaisivat Jumalaan ja voisivat toisiakin auttaa.
0: Tämä on varmasti aivan elintärkeä rukous ja varmasti myös saamme koko Ukrainan kansan sulkea rukouksiimme, että että rauha pian koittaisi ja maata päästäisiin jälleen rakentamaan uudestaan ja Luottaen siihen, mitä Heikki mainitsit, että, että kiroukset muuttuvat siunauksiksi mm. aivan kuten näissä katukylteissä, että, että uusi kasvu voisikin löytyä mm. Jumalan sanan pohjalta. Ei vihollisuuksien varaan ja viholliskuvia ylläpitäen rakentaen, vaan, vaan todella kaikki katukylttejä myöten saavat julistaa siitä, että, että mm. haluamme luottaa ja uskoa Jumalaan ja Jumalan käsiin tulevaisuutemme. Kiitos oikein paljon Heikki Antti, tästä keskustelusta. Signaali sydämiin.